0: Wenn man Woche für Woche diesen Podcast hier hört, könnte man eigentlich davon ausgehen, So langsam aber sicher entwickelt sich das Ganze hier zum Basketball-Podcast. Immer mehr Handballer schauen auf die NBA. Die NBA als großer Fan-Anziehungspunkt in der zweiten HBL, aber es geht hier immer noch um Handball. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update, aber auch heute ein großer NBA-Fan zu Gast, der aber noch viel, viel mehr zu berichten hat. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit Adrian Kamlott vom EHV Aue. Wir sprechen tatsächlich nur ein ganz bisschen über die NBA, sondern viel, viel mehr über das Thema Regeneration. Er macht gerade seine Ausbildung zum Heilpraktiker und will danach in die Osteopathie gehen. Und was man davon vielleicht auch auf den Handball übertragen kann, darüber sprechen wir. Wir gucken natürlich aber auch auf den letzten Spieltag und auf seine Karriere. Was macht der Handball beim EAV Aue? Wie sieht's da eigentlich gerade aus? In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß. Mein Name ist Finn Ole Martins Kurzform Und jetzt geht's los mit dem zweiten HBL-Update und Adrian Kamlott. Hallo nach Aue oder Glück auf vielmehr. Ich grüße dich. Hallo Adrian. Ja, Glück auf. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht es dir? Ja, äh, mir geht's gut. Äh, wir
1: waren jetzt knapp zwei Wochen in Quarantäne. Äh, <lacht> Man konnte sich gut regenerieren, also ich habe jetzt allerdings auch mal wieder Bock, unter Menschen zu gehen.
0: (lacht) Und dann gleich hier mit der Podcast-Folge sozusagen wieder aus der Quarantäne rausstarten. Aber ihr hattet sowieso auch spielfreies Wochenende. Wie habt ihr denn die letzten zwei Wochen dann miteinander verbracht sozusagen? Hast du einfach nur ganz viel Handball geguckt? Basketball habe ich eben schon angesprochen, bist du großer Fan, wie hast du die Zeit verbracht? Ähm, Tja, was macht man in der
1: Quarantäne? Ähm, Viel gezockt, (lacht) viel Netflix geguckt. Ein bisschen Homeworkout gemacht, klar, ähm, viel gelernt, ähm, aber wir haben uns auch zum Beispiel in einem Videochat getroffen mit ein paar Kumpels aus der Mannschaft und haben dann zusammen gequatscht, einfach so, dass wir nicht ganz
0: so allein sind. (lacht) Aber ihr habt alle miteinander quasi das gut überstanden und seid alle wieder gesund?
1: Ich meine, die meisten hatten ja keine Symptome, waren jetzt nicht positiv getestet, ähm, die zwei Fälle, die wir am Anfang hatten, soweit ich weiß, geht es denen wieder gut. Wir sehen uns dann noch und ähm, keine Beschwerden. Ja, Ich denke, es geht wieder allen gut.
0: Das freut uns schon mal sehr. Dann werden wir sportlich. Also wir sprechen natürlich in dieser Folge vor allem über dich. Wir sprechen auch über euren Saisonstart, wollen jetzt aber wie immer im ersten Teil dieses Podcasts auf den vergangenen Spieltag und die Spiele, die absolviert werden konnten, schauen. Du wirst es dann ja auch verfolgt haben. Was war so für dich die größte Überraschung am letzten Wochenende? Ich fand's Bisschen überraschend,
1: dass Lübecke wieder Federn gelassen hat gegen Dormagen. Ähm, Dormagen, ja, scheinbar schon so ein bisschen Favoritenschreck. Jetzt erst Piet- äh, Bietigheim die Punkte abgenommen, jetzt Lübecke ein. Und äh, gerade Lübecke dachte ich eigentlich, dass sie sich ja auch sehr gut verstärkt haben, dass sie oben angreifen wollen. Sicherlich schade, dass sie jetzt schon das zweite Mal da Punkte liegen lassen haben und für mich etwas überraschend.
0: Auf Platz 13 stehen Sie da, klar, die Tabelle ist aktuell völlig schräg, völlig verschoben, trotzdem 3 zu 3 Punkte nur für Lübecke wird man sich dort auch anders vorgestellt haben. Was sagst du denn dazu, dass Dessau mit 10 zu 2 Punkten in diese Saison geht und aktuell Tabellenführer ist? Ja,
1: ähm, also einerseits muss ich sagen, freut es mich für den Ostclub, ganz oben steht, Andererseits, äh, ja, typisch typisch Aufsteiger, finde ich. Äh, Es ist oft so, dass Aufsteiger im ersten Jahr am Anfang überperformen. Ähm, Die haben viele junge Spieler dabei, die in ihrem ersten Jahr zweite Liga stehen. Die haben natürlich nochmal besonders Bock. Ja, ich würde mich freuen, wenn sie weiter ihr Niveau halten. Und ähm, sicherlich kann man allerdings jetzt am Anfang ähm, noch nicht so viel sagen. Äh, Sie gewinnen mit einem gegen Hamm, das war krass. Sie gewinnen mit einem dann wiederum nur zu Hause gegen groß oder nur. Das ist vielleicht auch ein bisschen gemein jetzt, das so zu sagen, aber... Also es freut mich für sie und... Mal sehen, wie es weitergeht.
0: War auf jeden Fall ein wirklich interessantes Spiel. Gab drei rote Karten am Ende und wirklich ein absoluter Krimi. Überhaupt ein sehr, sehr spannender Sonntag. Da Schwartau dreht äh, in der Schlussphase bei Elbflorenz, auch einem früheren Club ja von dir, dem früheren Club von dir, über den wir auch noch sprechen werden. Das Spiel gewinnt dort mit 25 zu 24. Schwartau jetzt auf 6 mit 6 zu 4 Punkten. Lass uns noch ganz kurz einmal bei Dessau bleiben, weil deine persönlichen Eindrücke mich da interessieren. Ihr habt nämlich in der Vorbereitung zwei zweimal gegen Dessau gespielt. Korrekt, wir haben zweimal gegen Dessau gespielt, zweimal in der gleichen
1: Woche. Ähm, Einmal in Dessau, da haben wir ziemlich auf den Sack gekriegt. (lacht) Ja, ja, Vorbereitungsspiele, es ist ist halt so, je nachdem, wer weiß, wie viel Lauftraining wir davor hatten. Äh, Und dann am Samstag, darauf haben wir zu Hause gegen Dessau gespielt, dann haben wir gewonnen. Und ähm, Ja, aber man hat da schon gesehen, was was Dessau kann und was sie für eine gute Truppe haben. Sicherlich meiner Meinung nach eine bessere Truppe als in dem Jahr, wo sie abgestiegen sind. Also äh,
0: da kann man viel erwarten von denen. Gab noch weitere Spiele an diesem Wochenende. Ferndorf gewinnt mit einem gegen Fürstenfeldbruck 30 zu 29 und Hüttenberg feiert den ersten Sieg auswärts in Eisenach 24 zu 20 gewonnen. Ja, wie fällt jetzt das Fazit aus? Jetzt ist nächste Woche Länderspielpause. Gibt zwar noch zwei Nachholspiele, aber im Großen und Ganzen pausiert die Liga. Gab sechs Spieltage bislang, mehr oder weniger. Was ist dein Eindruck von dieser Liga? Also erstmal möchte ich noch zu ähm,
1: Ferndorf sagen, mein Respekt, ähm, dass man nach 14 Tagen Quarantäne und so weiter, ich weiß, zwei Trainingseinheiten dann erstmal so ein Zweitligaspiel gewinnt. Ähm, Wenn wenn ich jetzt überlege, ich müsste Mittwoch spielen oder Donnerstag, Puh, ich wüsste nicht, ob ich da jetzt in Form für bin. Ähm, Fazit zur Liga: Schwierig. Manche Mannschaften haben fünf Spiele, manche zwei. Manche haben Zwangspausen gehabt, andere durften durchziehen. Äh, Es ist spannend, wie immer, und das das zeichnet die Liga aus. Haben auch schon viele gesagt: Es kann wieder jeder jeden schlagen, das ist geil. es ist halt schade, dass keine Fenster da sind, aber gerade jetzt im November ist es nochmal besonders schade, weil November ist gern so ein Monat, wo es der schon wegweisend ist in der Regel. Ähm, ja, trotzdem ich bin gespannt und es ist, ist wieder mal eine tolle Liga.
0: Euer Start mit 4 zu 2 Punkten aus bislang nur drei Spielen. Sieht erstmal auf dem Papier gut aus. Wie geht's euch damit? Um, ja, wir sind gut gestartet. Wir waren kurzzeitig sogar mal Zweiter, was
1: äh, uns alle sehr gefreut hat. Ja, wir sind dann gegen Hamburg ein bisschen ausgebremst worden und dann anschließend durch die Zwangspause umso mehr. Trotzdem sind wir doch relativ zufrieden, auch wenn ich das Wort zufrieden immer nicht so mag, zu sagen mit dem Start, wir haben einige oder große Veränderungen eigentlich im Kader gehabt und da ist ja immer so die Frage, sicherlich nach so einer langen Pause, wie kommst du wieder rein, wie, wie performst du, sowas kann auch extrem nach hinten losgehen. Deswegen war es umso wichtiger, dass wir die ersten zwei Spiele gleich gewonnen haben und so in den Rhythmus kommen und ich hoffe, dass das uns jetzt nicht ausgebremst hat oder davon gehe ich nicht aus, die Länderspielpause kommt, Tatsächlich wie gerufen, da haben wir noch ein bisschen länger Zeit, um uns vorzubereiten, um eben nicht wie Ferndorf äh, zweimal zu trainieren und dann zu spielen. So haben wir halt noch nochmal eine Woche mehr und das ist super.
0: Das heißt, Stand jetzt gerade, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wo ihr dann sozusagen aus dieser Quarantänepause erst einmal wieder ins Training hineingeht. Wie fühlst du dich gerade sportlich? Weil wir wissen natürlich, zwei Wochen die Schulter nicht wirklich bewegt. Ähm, wie, wie ist denn das Fitnesslevel nach so zwei Wochen? Nimm uns mal mit. Ja, also vor der Pause war
1: es schon so, dass also wir haben neun Wochen Vorbereitung durchgezogen und dann in diese Saison rein. Also der Akku war doch schon gut angeknackst. <lacht> Deswegen war die Pause vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe mich auch sehr gut regenerieren können. Meine WWchen sind eigentlich alle relativ ausgeheilt. Also ich hatte auch noch sehr Probleme mit dem Knie, bin ja auch operiert worden im Sommer.
0: An der Patellasehne.
1: Genau, an der Patellasehne. Was natürlich für einen Spieler oder gerade für Handballer, die viel springen, eine doofe Verletzung ist. Und da hat mir die Pause gut getan. Andererseits, ja, die Muskeln fühlen sich alle ein bisschen lasch an. Aber wiederum, das kommt extrem schnell zurück. Also die ersten zwei Trainings werden sicherlich scheiße werden, aber danach alles wieder gut. Das wird wieder.
0: Ach, mehr braucht man dann gar nicht und dann ist man wieder auf einem gewissen Level? Ja, also... Um wieder gut trainieren zu können, nicht um unbedingt ein Pflichtspiel zu absolvieren. Es sind teilweise... Tatsächlich
1: gar nicht so viele Einheiten, die man dann braucht. Ähm, Im Hochleistungssport ist es sicherlich, wirst du relativ schnell merken, wenn du was nichts machst, äh, also wenn du nichts machst. Ähm, da denkt man teilweise, wenn man ein, Wo- äh, ein Wochenende nicht Handball gespielt hat und dann am Montag zum Training kommt, man hat noch nie Handball gespielt, aber das kommt relativ fix wieder. <lacht> äh, ganz genau.
0: Hast du denn auch in diesen äh, zwei Wochen ein bisschen die Schulter trainieren können, hast du einen Ball mitgenommen und die Nachbarn ein bisschen genervt, indem du eine Stunde lang den Ball gegen die Wand geditscht hast oder hast du Pamela Reif-Workouts gemacht oder was bist du für ein Quarantäne-Typ? Also, wenn ich hier mit dem Ball
1: gespielt hätte, ich habe einen Vermieter im Haus, ja, der wäre sofort da gewesen. Nee, äh, <lacht> nee, also der Ball hat geruht, ich habe viel mit dem TRX-Band gemacht, ich mich auch mal ein bisschen an Yoga probiert. Ähm, es ist, aber wie gesagt, ich habe die Zeit auch wirklich genutzt, um mal bewusst nichts zu machen, weil der Körper braucht das einfach.
0: Wir machen jetzt nicht nichts, sondern einen kleinen Break und dann sprechen wir über dich. Nicht über die Quarantänezeit, sondern über den Handballer Adrian Kamlot und seine Karriere in den vergangenen Jahren. Adrian, freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist, bevor wir überhaupt auf Aue zu sprechen kommen. haben schon kurz euren Saisonstart beleuchtet. Vorher aber würde ich gerne mal deinen Weg überhaupt nach Aue beleuchten. Du bist in Freiberg geboren. Jetzt die wichtige Frage, wie bist du dort zum Handball gekommen?
1: Ähm, ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich bin damals, also ich habe... Ähm, bin aus Dresden gekommen, bis dritte Schulklasse war ich in Dresden. Dann bin ich mit meiner Mutter zurück nach Freiberg gezogen. War dann in der vierten Klasse ähm, mit Christoph Reisky in einer Klasse. Sagt sicherlich einigen was, spielt aktuell bei GWD Minden. Nicht unbekannt, der Mann. Korrekt. Ähm, und ja, der hat damals halt auch in Freiberg gespielt, hat dort seine, seine Wurzeln und hat scheinbar beim... Training damals erzählt, ja, gibt es einen Neuen in der Klasse und der ist auch ganz gut, der kann schnell rennen, ist groß, weit springen. Und da ist der damalige Trainer von der HSG Freiberg mal in den Sportunterricht gekommen und hat mich da quasi gescoutet, hat gesagt, ey hast du nicht mal Lust zum, zum Training zu kommen? War damals eh jugend also noch sehr junge äh, Truppe da. Und er hat dann damals eine relativ schlagkräftige Mannschaft aufgestellt mit vielen Talenten aus der Gegend. Also haben wir da schon relativ zügig auch um viel mitgespielt. Und so bin ich eigentlich zum Handball gekommen, genau, durch Christoph.
0: Habt ihr noch Kontakt?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also waren jetzt nie so Freunde in dem Sinne. Er war ja dann auch ab der B-Jugend weg. Und ähm, hat dann einen anderen Weg eingeschlagen und wir haben uns, als wir mal gegeneinander gespielt haben, als er in Essen war, da
0: haben wir ein bisschen geschnackt vom Spiel, aber so haben wir keinen Kontakt. Für alle, die sich geografisch nicht so ganz gut auskennen, wo genau liegt Freiberg? <lacht> ja, Freiberg liegt ziemlich mittig in Sachsen,
1: quasi. Herz von Sachsen. Zwischen Dresden und Leipzig kann man
0: sagen, in der drehe da so. Der Osten hat eine große Handballtradition Immer wenn ich dort in den Hallen bin, erlebe ich da diese, diese riesige Stimmungslage, diese engen Hallen, diese, ja, kann man sagen, wilde Liebe zum Handball. Ist das richtig beschrieben?
1: Ja, das ist eigentlich, das trifft es ganz gut. Es ist halt so, Im Osten haben die Vereine extrem lange und äh, Traditionen. Also, ob das Rostock ist, Dessau, Aue, Dresden, jetzt nicht so. Ähm, Aber dadurch ist das Publikum meistens auch etwas älter und die leben den Verein halt. Das sind keine Zuschauer, das sind Fans. Und äh, es ist so, dass im Osten, also die Menschen, die im Osten leben, sind meistens auch im Osten geboren dadurch fühlen die den Verein halt nochmal umso mehr und allgemein kannst du auch sagen im, im Osten sind die Menschen mehr freischnauze, also die sagen was sie denken und ähm, so ist das halt auch bei den Fans ja, wenn die was denken dann schreien die das halt raus und deswegen ist dann hier die Stimmung äh, hier bei den Spielen auch deutlich angeheizter als
0: das vielleicht äh, in Westderbys ist Also würdest du schon sagen, man lebt den Osten im Handball nicht nur auf eine besondere Art und Weise, sondern ja auf gewisse Weise auch anders?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist ist schwierig zu sagen, warum das so ist, aber das ist hier einfach eine andere Kultur. Das hat sicherlich auch noch einiges mit der der DDR zu tun und das ist hier einfach Nationalsport fast schon, so ein Derby.
0: Und dann bist du auch noch relativ jung in diesen Sport reingekommen, 95er-Jahrgang bist du. Du hast bald Geburtstag, in, heute in zwei Wochen, kann das sein? Sech? Ja, heute in zwei ja, Wochen. Ja,
1: gut, dass du mich erinnerst.
0: 25 ist doch kein Alter, ist ein gutes Alter, habe ich gehört. Ist ein gutes Alter.
1: Ja, 24 war auch in Ordnung, 25 wird besser. Ne?
0: Hast du dann auch relativ schnell gemerkt, was das für eine, auf Deutsch gesagt, geile Sportart ist, in die du da gerade reingerutscht bist? Ähm,
1: absolut. Also ich war vorher im Schwimmen und im Leichtathletik und ja klar, wie jedes Kind, ich hab, fand Fußball cool und habe Fußball geguckt, nicht selber gespielt. Also schon selber gespielt auf dem Bolzplatz, aber Handball war anders. Handball war halt die komplette Spielzeit immer spannend und ging immer ab und hat mega Spaß gemacht. Man hatte viel öfter den Ball, man konnte viel mehr Tore machen. Das waren so meine Beweggründe damals als Kind. Äh, Also Handball wirklich... Ich bin mittlerweile absolut kein kein Fußballfan mehr. Der Sport ist mir einfach zu zu langweilig. Ähm, Und im Handball geht es halt wirklich 60 60 Minuten die Post ab. Da fallen 60 Minuten die Tore. Und das ist in der Regel immer spannend. Warst du immer im Rückraum unterwegs? Tatsächlich in der D-Jugend mal Torhüter. Ähm, Ich war schon als Kind, auch wenn wir gekickt haben draußen, immer im Tor. Warum auch immer. Du wolltest
0: den Ball halt gerne in der Hand haben.
1: Wahrscheinlich lag es daran, genau. Ähm, Nee, ich war war dann in der D-Jugend Torhüter. Ich war meiner Meinung nach auch recht gut. Aber
0: ich habe mich dann doch fürs Feld entschieden, weil ähm, Tore werfen einfach cooler ist. Wann bist du dann, als du gemerkt hast, okay, das klappt auch ganz gut mit dem Tore werfen, zu Elbflorenz gegangen?
1: Ähm, Mit 20 bin ich nach Elbflorenz gegangen. Ich habe zwei Jahre mitteldeutsche Oberliga gespielt in Freiberg. Also zwei Jahre bei den Männern. Ähm, Die ersten anderthalb Jahre auch mit mit meinem damaligen Jugendcoach zusammen. Der ist dann leider entlassen worden. Es hat nicht nicht wirklich geklappt. Also Freiberg war recht ambitioniert. Die wollten in die dritte Liga. Das wollen sie auch heute noch. Aber äh, mal sehen. Du verfolgst es also noch? Ja, natürlich. Also ich habe viele Freunde noch, die dort spielen. Und ähm, bin da da up-to-date Damals war es aber wirklich ähm, akut, also wir wollten da unbedingt aufsteigen. Das hat aber zwei Jahre lang nicht geklappt, wir haben dann sogar gegen den Abstieg gespielt. Und da habe ich dann gemerkt, ich wollte halt mehr und ich wollte mehr als viele Spieler in dem, äh, in dem Verein. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass damals dann das Angebot aus Dresden kam, ursprünglich für die zweite Mannschaft, aber... Ähm, bin dann eigentlich die ganze Zeit bei der Ersten gewesen, die Vorbereitung damit gemacht und dann ganz normal in den Drittliga, damals Drittliga-Kader, äh, mit eingestiegen. Und genau, 2016 sind dann auch gleich aufgestiegen und waren in, dann in der zweiten Liga.
0: War das so die schönste Phase auch bei Elf Florenz, als ihr den Aufstieg geschafft habt? Oder was verbindest du mit der Zeit dort? Ähm, das Jahr dritte Liga, ähm,
1: sicherlich am Ende mit einem Wahnsinnig geilen Abschluss. Der Aufstieg ist eigentlich so mein größtes sportliches Erfolg, auch bis heute. Das Jahr an sich war eigentlich ziemlich hart. Also wir sind da extrem rangenommen worden. Dresden hat ja einige Jahre davor auch immer den Aufstieg versaut. Das war dann das erste Jahr von Christian Pöhler und der ist bekannt dafür, auch ein Schleifer zu sein. Und der hat uns geschliffen, das Jahr. Also ich kann mich an wenige Spiele erinnern, wo ich mit 100% ins Spiel gegangen bin. Man war immer noch erschöpft von der Trainingswoche, aber das hat die Mannschaft damals gebraucht. Wir waren von allen Mannschaften überlegen, wir haben einfach nur die Disziplin gebraucht damals und die hat uns Pöhler in dem Jahr gegeben. Ähm, am Ende war aber dann natürlich mega geil, als wir dann damals noch in der alten Halle, in der alten Eissporthalle da in Dresden aufgestiegen sind, vor 1200 Leuten. Ähm, was ungewöhnlich war, auch damals für Dresden. Also ich kann mich noch an das erste Spiel erinnern, das erste Heimspiel, da waren 150 Zuschauer da. Da dachte ich mir schon, ach du Scheiße, wo bin ich hier? Weil bei den Spielen in Freiberg zum Beispiel, da waren jedes Spiel 600 da und das ist Oberliga gewesen. Und dann kommst du nach Dresden, 150 Zuschauer. Aber das hat sich, man muss sagen, in dem Jahr wirklich exponentiell gesteigert. Am Ende waren es halt dann 1.200. Und jetzt in der Beispiel Arena, ja, wenn jetzt nicht Corona wäre, ist ja da immer fast volle Hütte.
0: Und auch überragende Stimmung, muss man sagen. Und äh, der HC hat sich wirklich zu einem festen Mitglied der zweiten HBL gemausert, oder?
1: Korrekt. Also sie sind ja auch richtig gut in, die, in das Jahr jetzt gestartet. Klar gestern, dann der ein bisschen ausgebremst worden durch Lübecke. Aber die Halle in, in Dresden. Ähm, da zu spielen, da die Heimspiele zu haben, das ist schon geil, ähm, keine Frage. ist für mich eigentlich von der Stimmung her auch komischerweise, obwohl ja da keine Tradition vorliegt und eigentlich dort das Publikum ein bisschen anders ist als zum Beispiel in Aue, finde ich, ist die Beisportarena Arena schon eine der geilsten Hallen zu spielen in der zweiten Liga.
0: Du hast jetzt zwei Mannschaften, du hast sowohl in Dresden als auch jetzt in Aue jeweils eine Stadt, in der es einen erfolgreichen Handballverein gibt, aber in der es vor allem auch einen erfolgreichen Fußballverein gibt. Merkt man da dieses Konkurrenzdenken? Ich, eine gute Frage. Eigentlich nicht. Also in Aue merke ich es
1: gar nicht. In Dresden mh, bedingt. Also eigentlich nicht. Ähm, es ist, ich finde es einerseits sogar, sogar schön, dass man nicht unbedingt erkannt wird, wenn man einkaufen geht. Oder, äh, aber Konkurrenzdenken, nein. Also die Fans sind alle ganz lieb und es ist sogar cool, wenn ich, wenn, wenn, wenn Fußballfans sagen, ey, Handball ist auch cool, wir kommen vorbei oder andersrum. Wir sind auch schon zu Spielen in Aue gegangen äh, beim Fußball. Ähm, das, das ergänzt sich eigentlich gut.
0: Wie erlebst du Aue? Oder vielleicht erstmal noch einen Schritt vorher. Warum überhaupt der Wechsel nach Aue letzten Sommer 2019?
1: Ja, also in Dresden... Ähm, war es natürlich dann gerade das letzte Jahr auch sehr schwer für mich, wir waren, wir waren teilweise bis zu fünf Mann auf meiner Position und ich mit Anfang 20 war klar der Meinung, also ich brauche die Spielzeit, nicht gegeben, ich habe mich dagegen nicht mehr, nicht mehr wohl gefühlt und war dann eigentlich froh, von Aue ein Angebot bekommen zu haben, ich meine, man könnte jetzt denken, klar, von Dresden nach Aue ist erstmal ein Kulturschock, aber <lacht> ich brauche das nicht nicht unbedingt, ich brauche nicht die Stadt, solange der Beruf quasi läuft, das Handballspielen Spaß macht. Genau deswegen bin ich hierher gewechselt, einfach vor allen Dingen wegen meiner Entwicklung. Also von Zuschauern wirst du halt kein besserer Handballer.
0: Und du bist aber rein von den Zahlen erst einmal nur gesprochen, einer geworden. Denn deine Entwicklung explodierte ja förmlich. Gerade schon angesprochen, du wurdest bester Feldtorschütze der Liga. Platz 8 in der Gesamttorschützenliste. Hast du das so erwartet, dass das so schnell so erfolgreich wird? Erwartet nicht. Ähm, Ich habe mich natürlich bedeutend besser gefühlt in dem Jahr.
1: Klar, wenn du extrem viel Spielzeit hast, also es war ja dann sogar letztes Jahr so, dass ich Großteil der Zeit alleine auf der Position war, dadurch, dass mein Mitstreiter sich den Fuß gebrochen hat, relativ am Anfang der Saison. Und dadurch fällt es einem, also für Spieler ist es immer einfacher, wenn wenn keine Konkurrenz da ist, wenn du einfach befreit aufspielen kannst, wenn du zwei Fehlwürfe machen kannst und du weißt, ja, du kannst nicht ausgewechselt werden oder du wirst nicht ausgewechselt. So, so hast du dann halt wieder das Selbstvertrauen, nimmst du den dritten, der sitzt dann. Das, das Vertrauen hast du vielleicht nicht, wenn du weißt, da sitzen noch vier andere auf der Bank, die nur drauf lauern, dass du einen schlechten Tag hast. Und ähm, dann hat das ja einfach gepasst. Also man hat sehr viel Vertrauen bekommen. Es waren sehr, sehr nette Menschen. Ich habe relativ schnell Freunde gefunden. Und dann
0: ist das alles einfacher, als, als es halt damals in Dresden war. Vertrauen ist ja das eine. Die Spielweise muss aber natürlich auch noch passen, vor allem auf deiner Position. Inwiefern kommt dir die Spielweise von Aue auch zu Pass? Ja, eigentlich kommt mir die Spielweise hier halt besser,
1: also passt besser zu mir, da das Spiel der Aue in der Regel schneller spielt, als das Dresden getan hat. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr auch im Durchschnitt um die 30 Tore. In Dresden waren es 25, das macht schon einen Unterschied. Ich habe in, in der Jugend sehr, sehr schnellen Handball gespielt. Wir haben viele Spiele mit weit über 40 Toren bestritten und deswegen ist das passt das wahrscheinlich in Aue dann auch besser. Es ist schneller und vielleicht auch mehr auf mich abgestimmt gewesen dann.
0: Hast du auch speziell noch an deinem Torwurf eigentlich geübt, weil der plötzlich so erfolgreich war oder lag es einfach wirklich daran, dass du einfach viel mehr Zeit bekommen hast?
1: Ja, speziell am Torwurf habe ich nicht geübt. Ich habe sicherlich einige ähm, Stunden mit, mit Erik mit Töpfer zusammen verbracht. Ähm, wir haben, er hat das immer genossen und gebraucht. Er ist halt auch einer, der viel arbeitet, viel an seinem Spiel gearbeitet hat. Deswegen war er auch unter anderem letztes Jahr zweimal Spieler des Monats, bevor es ihn dann leider schwer verletzt hat.
0: Euer Torhüter, müssen wir sagen
1: genau unser Torhüter er ist halt jemand der viel gemacht hat und ich habe das immer gleich genutzt ich habe dann oft mit ihm zusammen trainiert zusätzlich vor oder nach dem Training und ja aber speziell daran nein das war dann wenn du dann dein Spiel findest wenn es läuft dann läuft und dann, dann, dann war halt auch eine gute Quote da und die Tore sind gefallen genau
0: Wohin soll dann dein Weg noch gehen? Ich habe gerade gesagt, mit 25, auch wenn du es vielleicht anders siehst, gutes Alter und noch viele Jahre vor dir. Was sind so deine persönlichen Ziele in der zweiten HBL?
1: Ha,
0: ähm, gute Frage.
1: Also ich würde, also ich muss ehrlich sagen, jedes Jahr gegen Abstieg zu spielen, das, was, das ist nicht mein Anspruch. Und ich möchte gern mehr. Ich würde gern oben mitspielen. Ich würde auch gern mit Aue oben mitspielen. Wenn ich ehrlich bin, ich meine, dass die Mannschaft das Potenzial dazu hat, dass der Verein das Potenzial dazu hat. Hier steht eine ganze Region hinter dem Verein ähm, und das ist auf jeden Fall Fall möglich. Also ich will oben mitspielen und vielleicht, warum nicht, ich könnte mir auch vorstellen, mal erste Liga zu spielen, wenn dem gegeben ist, wenn ich die Leistung dafür bringen kann, wenn die Möglichkeit da ist, klar.
0: Was muss denn in Aue passieren, dass es, wir wissen, dass Aue ähm, erfahren ist im Kampf gegen den Abstieg und das auch immer erfolgreich wuppt, also das muss man ja auch mal wirklich herausstellen, die Mannschaft, der Verein weiß, wie es geht, die zweite Liga zu halten, was muss denn mal passieren, dass sozusagen der nächste Step möglich ist oder ist er vielleicht schon vollzogen? Der Start zumindest ist ja ganz gut, auch wenn erst drei Spiele durch sind.
1: Also, ähm, ich denke, das will Rüdiger, also Rüdiger Jurke, unser Manager, auf keinen Fall hören, wenn ich, wenn das sowas in den Mund genommen wird: erste Liga und so ein Spaß oder oben mitspielen. Hm, er ist der Meinung, dass finanziell ja nicht hinhaut. Marker recht haben. Wir, haben. wir haben eine gute Mannschaft. Hm. Wenn wir da Rhythmus reinkriegen und uns gegenseitig miteinander abstimmen, da muss gar nicht viel passieren. Wir müssen weiter einfach die Spiele gewinnen und auf einem hohen, hohen Niveau, hohen Niveau spielen, miteinander sprechen, äh, Fehler analysieren und dann, dann ist mehr muss da gar nicht passieren, ja. Das ist manchmal relativ simpel. Kann allerdings natürlich auch genau in die andere Richtung gehen, aber davon wollen wir mal nicht reden.
0: Was aber ja klar ist, dass Mannschaften in der zweiten Liga relativ ungern nach Aue fahren, weil sie sagen, es ist immer wieder schwierig. Wir haben das bei eurem Heimspiel gegen Hamburg erlebt, wo Hamburg gesagt hat, auch vor dem Spiel, in Aue haben wir noch nie gut ausgesehen. Und hinterher wurde dann nicht ein Auswärtserfolg in Aue gefeiert, sondern der erste Erfolg überhaupt. <lacht> ähm, was macht es so schwer bei euch?
1: Ja, also ich kann mich selbst noch erinnern, wie es ist, in Aue zu spielen, damals mit Dresden. Und klar, das war nochmal ein Derby dazu. Die Halle ist halt relativ eng. Die Fans sitzen direkt hinter einem. Also die können dir quasi den Nacken spucken, wenn sie wollen.
0: In Corona-Zeiten bitte Und nicht, aber sonst auch nicht, nein.
1: <lacht> ja, ja, korrekt. Ähm, das, dann, dann ist da halt immer so eine extrem hitzige Stimmung. Dann kommt noch dazu, dass in Aue relativ viele Spieler auch aus der eigenen Jugend spielen. Also die, für die ist Heimspiel und gerade Derby-Heimspiel oder Spiele gegen Hamburg, wo dann auch volle Hütte ist, weil das ist halt Hamburg. Die sind dann nochmal mehr gepusht. Und wenn dann ein Tor in Aue fällt und du hörst den Schiedsrichter nicht mehr, weil, weil, die, weil die Halle so laut ist, ja, das das pusht die Heimmannschaft und, und macht natürlich die Auswärtsmannschaft schwächer. Und ich kann mir genau vorstellen, warum Mannschaften nicht gerne gerne hier spielen wollen. Ich wollte es damals auch nicht unbedingt mit Dresden, weil du spielst gegen, gegen Acht Mann, auf jeden Fall.
0: Abschließend kommen wir noch einmal zu dir, denn ich finde deinen Weg auch abseits der Platte sehr, sehr spannend. Ich habe mal ein Interview von dir gelesen, da ging es darum, dass du eine Ausbildung als Heilpraktiker gemacht hast und dann wurdest du gefragt, was bringt dir das eigentlich auch Richtung Sport? Da hast du gesagt, rein gar nichts, aber <lacht> es, bringt dir, es bringt dir im weiteren Verlauf deines Studiums etwas. Was genau machst du jetzt? Also es ist nicht ganz richtig, dass ich es gemacht
1: habe. Ich mache es noch. Ich habe im März ah, okay. ich hab im März Prüfung ähm, und ich hoffe, dass ich es dann abschließen kann, weil es ist, ist echt viel und es ist echt schwer und richtig, wenn es dir eigentlich nichts bringt, ist es nochmal doppelt so schwer. Ähm, ich mache das, weil ich gern Osteopathie studieren möchte. Ich bin sehr interessiert in, in Medizin und ähm, hatte oft in meinem Leben schon das Problem, dass ich mich medizinisch, und das ist jetzt keine Kritik an unserer medizinischen Abteilung, aber dass ich mich medizinisch nicht ideal aufgehoben gefühlt habe. Ich möchte es gerne halt besser machen, vielleicht, wenn das wäre natürlich cool, in Zukunft auch im Sport, ähm, möchte natürlich auch selbst was für mich lernen, um um vielleicht sogar in meiner aktiven Karriere mir noch selbst helfen zu können. Ich habe auch mal Physiotherapie Ausbildung gemacht, die habe ich allerdings nicht nicht beendet. Da habe ich auch sehr viel für mich gelernt, was ich heute noch anwenden kann. Genau, und um halt Osteopathie zu studieren, brauchst du einen medizinischen Beruf, deswegen Heilpraktiker. Ich hätte alternativ natürlich noch Medizin studieren können, aber ähm, (lacht) das war mir dann doch zu viel und zu schwer. Deswegen ist es der Heilpraktiker geworden.
0: Warum dann Osteopathie? Was fasziniert dich an diesem Beruf?
1: Also wie gesagt, ich habe eine Ausbildung als Physiotherapeut angefangen und ich muss sagen, es war mir halt zu wenig. Also es kam noch dazu, ich hätte es abgeschlossen, wenn es zeitlich gepasst hätte, aber ich habe mich damals halt für Profi-Handball entschieden. Ähm, an der Osteopathie fasziniert mich halt einfach, wie ganzheitlich du Probleme am Körper betrachten kannst. Wie du halt Menschen mit körperlichen oder psychischen Problemen helfen kannst, ohne jetzt jedes Mal die Chemiekeule anzuwenden. Also für mich ist jetzt übertrieben gesagt, und ich na, tut, ich tue wahrscheinlich jedem Physiotherapeuten Unrecht, wenn ich das sage, aber für mich ist ein Osteopath ein besserer Physiotherapeut. Also, sorry an der Stelle an alle Therapeuten. Warum? Ähm, ja, warum? Weil, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt einfach eigene Erfahrung. Mir war Physiotherapie halt immer zu wenig. Und wenn du mit Leuten gearbeitet hast, die oder dich behandeln lassen hast, die Osteopathen sind, die konnten halt die vier, fünf Kniffe mehr, die dir geholfen haben. Und viele benutzen auch mein Physiotherapeut benutzt osteopathische Techniken und, und das, ist halt, das ist halt geil und es hilft ja un, un, unendlich.
0: Ich muss mal ganz naiv an die Sache rangehen. Osteopathie, auch jetzt hergeleitet aus meiner Schulzeit und aus dem Lateinunterricht. Ist das die Lehre vom Knochen oder worum genau geht das oder ist das zu einfach ausgedrückt?
1: Nein, das, das, das wäre zu einfach. Knochen, Organe, Muskeln, das hängt alles miteinander zusammen. Und sicherlich vom Namen her wäre es jetzt, ähm, würde es jetzt nur um die Knochen gehen. Osteo ist ja der Knochen auf Latein. Ähm, aber das ist mehr. Also es ist halt dann auch immer noch die Frage, wie arbeitest du? Ja, das ist, ist, ist ein riesen Riesenfachgebiet. Ähm, du kannst die Ausbildung machen, aber du kannst dann noch 25.000 weitere Weiterbildungen machen und dazulernen. Und ähm, das ist einfach super. Und man muss halt noch dazu sagen, das ist auch ein, Punkt, der war mir wichtig, du kannst mit Osteopathie halt auch Geld verdienen. Und anders als in der Physiotherapie, wo du einfach unterbezahlt wirst, was ich nicht nicht in Ordnung finde, weil es ein extrem wichtiger Beruf ist, wirst du da teilweise mit Mindestlohn abgespeist und das geht meiner Meinung nach gar nicht. In der Osteopathie kannst du halt Geld verdienen. Und das ist, ich finde, sollte sich niemand davor schämen, das auch zu sagen, dass er das möchte, und das war sicherlich auch ein
0: Punkt für mich. Das heißt, du wirst irgendwann zumindest dass das Ziel oder der Traum eine eigene Praxis für Osteopathie später haben? Ähm, das wäre mein Traum, korrekt. Ähm,
1: vielleicht mit anderen zusammen, vielleicht auch ein bisschen, bisschen Größeres, mit noch einer Physiotherapieabteilung oder so, oder mit Ärzten zusammen. Ist, also da ist,
0: sind keine Grenzen gesetzt, aber das wäre prinzipiell mein Traum, genau. Meinst du, Man könnte dann vielleicht auch da was für den Handball abschauen, egal, wenn du jetzt sagst, Heilpraktika auf gar keinen Fall, aber Osteopathie vielleicht irgendwie, regenerative Maßnahmen etc., was was im Handballsport vielleicht äh, dir noch fehlt. Ähm, Da kann man sicherlich einiges abschauen und
1: es wird mir leider auch zu wenig gemacht, oft auch in der zweiten Liga, was das Thema Regeneration angeht, du hast es angesprochen. Ähm, Wir haben teilweise sieben-, achtmal Training die Woche und machen fast nichts für die Regeneration, weil uns da einfach auch die Möglichkeiten fehlen, so an Personal, zumindest ist das in Aue so. Und ähm, man sollte da auf keinen Fall die Augen verschließen, nur weil was vor zehn Jahren geklappt hat oder vor 20. Ähm, man sollte immer mit der Zeit gehen. Und wenn man wir werden sicherlich auch noch... <lacht> die NBA zu sprechen kommen, bei denen kann man sich richtig viel abgucken. Gerade was da Regeneration äh, anbetrifft, weil ich finde, Regeneration ist mindestens genauso wichtig wie Training und man sollte da vielleicht sogar fast genauso viel Zeit investieren.
0: Aber woran liegt das, dass das noch nicht passiert?
1: Ja, ich denke, dass dass das im im Handball... Noch alles relativ konservativ ist. Es sind viele Leute am, am Machen oder äh, in Führungspositionen, die das schon sehr lange machen, die schon etwas älter sind und halt mit dieser Herangehensweise da sind. Was früher geklappt hat, klappt auch heute noch. Ähm, du hast allerdings auch Vereine wie Hamm zum Beispiel, kann ich da nennen, ähm, die mit sehr, ich sag mal, neumodischen Art und Weisen arbeiten und sehr innovativ sind und deswegen meiner Meinung nach auch erfolgreich. Also nicht nur, weil sie vielleicht einen höheren Etat haben, sondern die bedienen sich halt an modernen Techniken und modernen Trainings- und Regenerationsmaßnahmen. Und deswegen sind die auch so gut. Es gibt allerdings halt noch sehr viele Vereine, wo dem halt nicht so getan wird, weil ja die Leute da einfach nicht auf dem neuesten Stand sind.
0: Also ein Thema, ich merke es schon auch in der Art und Weise, wie... Wie sehr du da ins Detail gehst, wie du auch gestikulierst, dass dir sehr am, am Herzen liegt, auch wenn es ein Podcast ist, aber das können wir auch mal sagen, ähm, dass dir sehr am Herzen liegt und wir haben es schon eingangs erwähnt, du bist großer Basketballfan, du bist großer NBA-Fan und du sagst auch dort ist, ist regenerativ viel viel mehr Detailwissen aktiv. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das geht dahin, dass teilweise, wenn Spieler auf die Bank gehen in der NBA, da kommen sofort zwei Therapeuten an und legen dem die Schultern in Eis, die Knie in Eis, äh, bis der halt in fünf Minuten wieder reinkommt. Und das finde ich halt geil. äh, Oder Ernährung oder... ähm, Getränke, Die haben da immer richtig gutes Zeug an der Seite auch, dass sie halt immer in jedem Spiel auch auf 100 Prozent gehalten werden und eben auch eine Saison, wie in der NBA, mit 82 Saisonspielen innerhalb von sechs Monaten mal einfach durchziehen können. Das wäre wahrscheinlich bei uns ähm, nicht möglich. Wir haben 36 Spiele ähm, in der Regel und sagen schon da, die Saison ist lang, ja. die NBA hat mehr als Doppelte plus Playoffs.
0: Jetzt hat, die, jetzt hat die NBA aber auch, vorsichtig formuliert, finanziell andere Möglichkeiten als die zweite HBL und dort ist es auch so, dass es alles Profis sind, dass die studieren nicht nebenbei, die arbeiten nicht nebenbei.
1: Korrekt, ja korrekt, also man muss da auch die Kirche im Dorf lassen, richtig, bei uns muss kein, müssen nicht zwei Therapeuten, äh, wenn ein Spieler ausgewechselt ist wird äh, zu dem Hinrennen und dem erstmal den Körper versorgen. Das ist jetzt übertrieben auf jeden Fall. Es gibt, aber man kann trotzdem immer in seinem Rahmen Dinge besser machen. Und da gibt es viele Dinge, die man besser machen kann und viele Dinge, die man sich abschauen kann, ohne großes Geld in die Hand zu nehmen.
0: Es gibt die Rubrik Handball besser machen. Welche Regel würdest du im Handball verändern? Welchen Aspekt würdest du im Handball verändern, weil er entweder nicht gut ist oder weil er noch nicht da ist? Haben wir natürlich im Vorfeld auch schon lange drüber gesprochen und mein Eindruck, der sich auch jetzt in unserem Gespräch gerade verfestigt ist, das wird dann auch wirklich in diese Richtung gehen, dass du sagst, das ist der Aspekt, wo ich ansetze. Dann kann ich auf jeden Fall sagen,
1: dass ich mir wünsche, dass sich da mehr abgeschaut wird, dass da einfach mehr geklaut wird mit den Augen, warum nicht, wenn die Gegebenheiten da sind, dass man nicht mehr mit diesen, weil es früher geklappt hat, klappt so heute noch, Herangehensweise rangeht, sondern eben guckt, was gerade die Amis, ja, vielleicht nicht ihr Gesundheitssystem, (lacht) aber äh, was sie im Sport machen, warum sind die so erfolgreich und was können wir davon umsetzen mit unseren finanziellen Möglichkeiten. Und da gibt es eine Menge zu tun.
0: Auch in den letzten Podcasts hatten wir immer wieder das Thema Basketball hier. Das scheint ja ein... Entweder haben wir einfach die Basketballfans hier plötzlich abgegriffen, die jede Woche im Podcast zu Gast sind, oder aber es sind extrem viele Basketball- und NBA-Fans vor allem in der zweiten HBL unterwegs. Du auch, habe ich mir sagen lassen. Und warum? Äh, was, was sind da die großen Punkte, dass du sagst, ich gucke mir wirklich auch nachts die, die Spiele an? Ähm, um. Ich denke, warum auch viele Fans
1: davon sind, ist einfach von dieser Art und Weise, wie dieser Sport gespielt wird, was dafür Athleten unterwegs sind. Und das sind unglaubliche Athleten. Die Hüterbrüder haben das halt auch schon in ihrem Podcast gesagt. Also wenn LeBron James Handball spielen würde, wäre er definitiv der Beste. Und die Amis meiner Meinung nach würden uns auch ganz schön alt aussehen lassen von ihrer Art und Weise Ja, wenn du halt siehst, wie wie schnell dieser Sport ist, wie hart und trotzdem attraktiv und so ebenfalls zu fast jeder Sekunde sehenswert, also wundert mich gar nicht, dass so viele Leute sich da für für Basketball begeistern. Und die Leute, die sich nicht für Basketball begeistern, die die lieben American Football oder Eishockey.
0: Also irgendeiner von diesen drei großen Sportarten ist es eigentlich immer. Was sind denn, wenn du nur auf den Basketball schaust, die großen Gemeinsamkeiten zu unserer Sportart? Wahrscheinlich das Tempo. Und, ähm, dass du dir ein Basketballspiel halt,
1: in, also bei Basketball 48 Minuten, Handball 60, durchgängig angucken kannst und eigentlich nicht einfach mal fix auf Toilette gehen kannst, so wie beim Fußball vielleicht, ohne was zu verpassen. Ähm, ich denke, das sind so die großen Gemeinsamkeiten.
0: Genau. Apropos Fußball. Erik Töpfer hat mir verraten, dass ihr zum Aufwärmen immer Fußball spielt, in Aue. Und das hat dir überhaupt nicht gepasst. Und als du nach Aue gekommen bist, hast du dafür gekämpft, dass auch mal Basketball gespielt wird. Und wie lange hat es gebraucht, wie viel Überzeugungskraft musstest du liefern, dass irgendwann tatsächlich Basketball zum Aufwärmen gespielt wurde?
1: Ähm, Ich glaube, er meint damit, ähm, wenn jemand Geburtstag hat, darf er sich ja immer ein Spiel wünschen, ein Erwärmungsspiel. Ja, Und da wird halt zu 100% immer Fußball gespielt. Ähm, Auch Leute, die keinen... Fußball spielen wollen, sagen trotzdem Fußball, weil die anderen 99 Prozent der Mannschaft möchte das. Ja, und ich war, glaube ich, der Erste, der immer gesagt hat, nee, ich spiele Basketball. Und da wurde ich richtig schief angeguckt. Aber ihr habt es dann getan? Ähm, klar, also ich habe mich da jetzt auch nicht schlecht gefühlt, als ich das gesagt habe. Wir haben das gemacht, ja.
0: Erik hat gesagt, wir wussten schon, der Junge ist großer Basketballfan und er trat auch so auf im Training, als könne er sehr, sehr gut Basketball spielen. Dann hat er uns aber doch am Ende des Tages relativ enttäuscht. Warum?
1: Ja, gute Frage. Also, das ist richtig. Ich bin großer Basketball-Fan, aber ich kann es überhaupt nicht. <lacht> und ich, warum? Also in meinem Kopf, ich weiß, wie das aussehen soll, aber mein Körper kann das einfach nicht. Ich, ich werfe den Ball und er geht halt prinzipiell nicht rein. Ich verdribbel mich, der Ball ist mir zu groß, ich weiß nicht. Ich bin froh, dass ich dann doch beim Handball gelandet bin. Obwohl vielleicht mit etwas mehr Training wäre ich vielleicht auch ein guter Basketballer geworden. Man weiß es nicht. Ähm, Aber ja, es ist schon gut, dass es Handball ist.
0: (lacht) Erik hat gesagt, deine Bilanz des Spiels kam auf jeden Fall nicht an die Bilanz ran, die du auf dem Handballfeld in Sachen Feldtorschütze letzte Saison absolviert hast. Ähm, Aber von den Nullkörben des Trainingsspiels kommen wir jetzt zum Handball zurück. Und äh, in, im letzten Break gucken wir jetzt auf das, was kommt. Es kommt eine Länderspielpause. Du hast es schon angezeigt, äh, angesagt, ihr könnt noch ein bisschen trainieren, ihr könnt euch warm machen, dann fürs nächste Spiel gegen Bietigheim. Aber, und jetzt kommt der Dreher, Bietigheim selber hat das Baden-Württemberg-Derby als Nachholspiel vor der Brust gegen Konstanz. Erst einmal Thema Länderspielpause. Freut man sich da als Spieler drauf? klar. Du hast jetzt die Situation, extrem viel Pause gerade wieder gehabt zu haben. Das haben wir anfangs thematisiert, angenommen aber es ist jede Woche ein Handballspiel im Normalbetrieb und dann kommt die Länderspielpause. Wie geht man da als Spieler ran?
1: Also man freut sich in der Regel immer sehr auf mal ein freies Wochenende, weil als Profisportler hast du in der Regel, oder allgemein es ist eigentlich egal, welche Liga du spielst, fast du hast fast nie ein freies Wochenende und ein freies Wochenende ist viel wert. Man plant meistens auch schon einige Wochen vorher, was man da mal macht, dass Familie oder Freunde sind oder mal ein Ausflug, was auch immer, dass man mal rauskommt und nutzt das natürlich auch mal, um sich mal ein bisschen zu regenerieren, mal zwei Tage am Stück, vielleicht sogar drei, je nachdem wie gnädig das Trainerteam ist. Und dann kann man umso besser dann wieder angreifen danach.
0: Sonnabend 19.30 Uhr, das einzige Baden-Württemberg-Derby in dieser Liga. Bietigheim gegen Konstanz. Bietigheim ist für euch aber trotzdem interessant, weil auch euer nächster Gegner. Eine Woche danach, was macht Bietigheim so stark? Tja, was macht Bietigheim
1: so stark? Ähm, Sie sind klar einer der Mannschaften, die
0: unbedingt aufsteigen
1: will. Sie sind sehr körperlich, sie haben Bundesliga-Erfahrung, jede Menge. Und ähm, ohne jetzt auch ohne Mimi Kraus meiner Meinung nach, eine der Top-Mannschaften der Liga. Ich denke auch, dass sie das Spiel gegen Konstanz gewinnen werden. Auch wenn Konstanz immer eklig ist und äh, genauso wie niemand in Aue spielen will, will niemand gegen Konstanz spielen, glaube ich. Äh, ich denke, das geht für, für Bietigheim aus, ja.
0: Dann brauche ich noch einen Tipp für Dormagen gegen Ferndorf. Das Spiel wird es auch am Sonnabend geben, Samstag 19.30 Uhr. Ja, ähm, interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich tippe auf Dormagen,
1: einfach weil sie eine gute Form haben. Die haben gegen Bietigheim gewonnen, die haben gegen Lübeck einen Punkt geholt. doch wiederum gerade so gegen Fürstenfeldbrück, natürlich nach Quarantäne und alles äh, unter einem anderen Gesichtspunkt. Aber ich tippe auf Dormagen, ja.
0: Alle Spiele der zweiten HBL seht ihr natürlich live bei Sportdeutschland TV. Dann auch euer Spiel, logischerweise eine Woche später gegen Bietigheim. Dann ist es schon der siebte Spieltag. Jetzt erstmal Länderspielpause, heißt auch für diesen Podcast eine Woche Pause. Erst nach dem siebten Spieltag sind wir wieder da. Adrian, vielen Dank dir. Bleib gesund, pass auf dich auf. Gerne, wünsche ich dir auch. Wünsche allen da draußen. Danke für deine Zeit. Danke für dieses, wie ich finde, sehr, sehr spannende, sehr interessante Gespräch, das nachher auch wirklich in Themenübergängen, über die man, wie du ja auch festgestellt hast, zu wenig noch redet im Handball, was Regeneration etc. anbelangt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr auch. Danke euch fürs Zuhören. Lasst gerne ein Abo da und wie gesagt, dann hören wir uns in zwei Wochen hier wieder. In diesem Sinne, bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit. Ciao.